0: Embarquez, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'étude des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Ziad Minkara, le directeur général de CDS Group. Ziad, bonjour et merci d'être là.
1: Bonjour Marie-Astrid et bonjour Valentine.
0: Bonjour. CDS Group est aujourd'hui le leader français du HBT. Tout le monde vous connaît. Nous aimerions revenir sur la genèse de l'entreprise, à l'époque où cela semblait un pari un peu fou, en décembre 2001, si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi est né CDS Group
1: Alors, depuis, des, depuis septembre 2001, effectivement, ça fait 20 ans, quand on a décidé d'apporter des solutions au marché du voyage et du déplacement professionnel, on était en pleine crise de l'Internet, l'explosion de la bulle, partie économique, et bien évidemment, la tristesse de l'attentat du 11 septembre. Quand on réfléchit comme ça en termes de Macron, on dit « ils sont complètement fous, il ne faut pas lancer ça ». L'idée était quand même de partager un besoin qu'on a identifié, c'est-à-dire d'adresser une problématique d'achat euh, sur les déplacements professionnels, notamment sur la partie hôtellerie. Euh, donc c'est beaucoup plus micro. On était sur le marché français. On a proposé des solutions sur la partie hôtel, salle de séminaire. Aujourd'hui, on est reconnu sur la partie, effectivement, hébergement. Et depuis 20 ans, on a connu, traversé beaucoup euh, d'épreuves. Donc on, on parle de septembre 2001, mais il y a eu la crise en 2008 qui est financière. Puis après, on a eu la crise terroriste et aujourd'hui, on a plein de crise financière. Quoi qu'il en soit, le besoin est là. Donc CDS, aujourd'hui, il est un opérateur... Euh, je dirais pas incontournable, mais presque indispensable pour pouvoir maîtriser ce déplacement professionnel. Et nous travaillons avec un grand nombre d'acteurs dans cet écosystème complexe, que ce soit côté client, puisque nous adressons la clientèle à faire, donc plutôt grands comptes (CAC 40, comptes globaux) les administrations publiques avec nos partenaires distributeurs agences de voyage et puis l'ensemble des fournisseurs qu'on retrouve sur le salon, comme des fournisseurs hôteliers, ou les, les OTA, euh, plus connus par euh, Expedia ou Booking.com. Donc voilà, une, une, une histoire longue, 20 ans. On aurait aimé la, 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 la fêter, la célébrer euh, différemment, mais euh, l'IFTM sera une belle occasion de nous retrouver.
2: L'innovation est l'un de vos sujets phares, IAD dans l'univers du HBT, pourquoi est-ce primordial d'être toujours à la pointe en termes d'innovation technologique
1: Alors déjà derrière le terme HBT, qui sont des termes un peu barbares, je vais faire tout simplement, nous sommes une centrale de réservation hôtelière. C'est un terme anglais, hotel booking tool. On n'est pas une plateforme dite de distribution, mais une plateforme d'achat. Et les achats ont énormément évolué les 20 dernières années, il y a 20 ans il n'y avait pas Booking.com. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de carte logée, de moyen de paiement centralisé Il n'y avait pas de smartphone. Donc tout a évolué dans l'industrie. Dans et l'hôtellerie, qui était à l'époque le parent pauvre, puisque certains se souviennent que les agences de voyage ne pouvaient pas réserver l'hôtel sans passer par GDS, mettre une carte de crédit, ça prenait une demi-heure, et pour collecter sa commission, ben on préfère ne pas faire. Euh, Aujourd'hui, la technologie permet de pouvoir réserver une nuit d'hôtel, la payer respecter la conformité des moyens de paiement et refacturer en ma en de manière euh, simpli simplifiée. Donc l'innovation a toujours fait partie de notre ADN. Donc on a eu cette vision d'apporter ces solutions-là, puis euh, nous avons été les pionniers en, ma en matière d'intégration des moyens de paiement, que ce soit la carte logée à l'époque avec Air+, euh, ou les cartes virtuelles, dès qu'American Express avait sa carte virtuelle. Donc on intégrer un opérateur comme Booking.com qui n'a pas 20 ans sur le marché à faire, et ensuite la dématérialisation dont la législation a également énormément évolué en termes d'entreprise. On n'est plus obligé de rapporter sa, sa, sa facture papier. Donc tout ce flux de services, nous l'avons intégré et ça fait effectivement partie de notre ADN. Et l'innovation, une fois, moi je suis convaincu que l'innovation, une fois qu'elle est créée, elle est déjà obsolète. Donc il faut être toujours en mouvement.
2: Nous savons que vous êtes beaucoup dans l'échange. Est-ce que l'innovation peut aussi venir de demandes de clients ou de partenaires En clair, l'émulation accompagne-t-elle vos développements technologiques
1: La première innovation vient euh, des besoins qu'on a identifiés de terrain côté client. La, la, les premiers échanges que nous avons, ce sont avec nos clients. La deuxième, c'est avec l'industrie. Beaucoup d'échanges ont lieu autour des associations qui, chacune, apporte sa valeur. Et comme vous savez, effectivement, je suis dans l'échange, je ne suis jamais dans l'opposition, que ce soit une association dédiée au travel manager, que ce soit une association dédiée aux achats, ou une association marché public, ou une association de networking, c'est toujours des places, effectivement, d'échanges qui sont essentielles. Mais il y a aussi énormément de contributions en interne. On a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont formidables, qui sont engagés, et qui apportent également... Euh, leur, leur contribution donc échange interne échange avec les clients et échange avec l'industrie pour pouvoir avancer en toute transparence puisque c'est une de nos de nos valeurs
0: vous parlez d'échange. Depuis trois ans, vous allez même au-delà de l'échange. Vous créez énormément de contenu que vous partagez. Je pense notamment à votre chaîne HBTV ou au Grand Live du Voyage d'Affaires. Ça crée une vraie émulation dans tout l'écosystème. Vous donnez beaucoup de contenu. Euh, gracieusement, vous, vous le mettez à disposition alors que beaucoup euh, le donneraient contre certaines contreparties. Pourquoi est-ce que euh, vous faites euh, ce type euh, de démarche À quelle valeur est-ce que ça correspond euh, chez vous, ce, ce partage
1: la valeur de partage d'informations, euh, euh, de former nos clients, mmh. de les informer avec ce qu'on considère être le plus juste. Aujourd'hui avec les outils qui existent il y a aussi beaucoup d'intox, euh, on n'est pas mu par la, la désinformation mais vraiment par l'information. Et c'est vrai que sur la période qu'on a connue, là je remercie puisqu'on est autour de la table, euh, l'IFTM et son directeur général, euh, Frédéric Lorrain, qui m'a suivi dans le grand live du voyage d'affaires, c'était d'expliquer l'ensemble des actions qui ont été menées par nos pères. Et elles ont été nombreuses. Il faut informer. L'image externe que je pressens, c'est que le client voit que nous sommes opposés alors que nous discutons tous entre nous. Agence de voyage, solution hôtelière. Euh, je parle avec mes confrères, je parle avec mes fournisseurs je parle avec mes clients et l'IFTM et Frédéric Lorrain nous ont fait confiance et on a fait ce grand live et si du contenu aujourd'hui, le contenu est gratuit avoir une contrepartie ce serait contre-productif donc nous apportons de la valeur avec l'analyse que pendant le confinement on était tous à la maison donc tous disponibles tous devant nos écrans mmh. et toutes les valeurs, si vous regardez si vous lisez les échos, toutes les valeurs qui ont pris de la valeur c'est celles qui apporter de la laveur à la maison, la distribution, la télévision, le, les podcasts, la Netflix. Donc nous avons souhaité venir là où se trouvaient nos pères, c'est-à-dire chez eux, et leur donner un maximum d'informations par rapport à ce qui se faisait. Ce qui a été fait, parce que la crise a été terrible en termes euh, de solutions, ce qui a été fait en, en matière de recrutement, ce qui a été fait en, en matière euh, de déplacement professionnel... Et nous avons partagé ça dans une journée où l'ensemble des associations, l'ensemble des consultants, l'ensemble des ouais. compagnies aériennes, l'ensemble de, de la profession hébergement étaient là autour de l'IFTM et de CDS et c'est une réjouissance. Donc vraiment, euh, on est dans un mouvement d'éducation et de formation. L'étape d'après, ce serait d'aller former les étudiants qui sortent de nos écoles, qui me connaissent pas forcément la distribution, qui connaissent l'hospitalité et la gestion de l'hôtelière, mm -hmm. mais pas forcément toute cette technologie de distribution qui est extrêmement complexe. Merci.
2: Vous travaillez et gérez aujourd'hui des entreprises de toute taille. Concrètement, comment s'organise la vie d'un HBT tel que CDS Group Je parle là de la gestion des comptes clients, mais aussi des développements technologiques indispensables et de l'accompagnement des voyageurs. Cela impose une mise à disposition d'un grand nombre de compétences, non
1: alors, comment ça se passe Ça se passe bien. Ça, c'est la partie bergée de l'iceberg, mais ça se passe jamais bien. On sait très bien, effectivement. Euh, je vous remercie pour cette question, puisque elle n'est pas souvent citée. Et effectivement, ça, ça nécessite beaucoup de compétences. Pourquoi Parce qu'on est le reflet d'une organisation, d'une entreprise. Donc, on travaille effectivement avec les grands comptes, mais avec nos partenaires distributeurs agences de voyage qui doivent s'adapter aux PME, aux administrations publiques. Donc, on va travailler avec L'ARH d'une entreprise ou le secrétariat général pour mettre en place une politique hébergement. On entend souvent parler de politique voyage, pas assez souvent de politique hébergement. Mmh. Deuxième, deuxième chose, nous allons travailler avec les achats pour faire du sourcing, aller acheter de l'hôtel, du volume et ça c'est également important. Après on va travailler avec la DSI pour s'intégrer dans les systèmes d'ordre de mission, des outils de réservation, je ne vais pas utiliser les termes barbares, je vais essayer qui sont connus. Donc on a besoin de technologies et de développeurs que nous avons en interne pour être propriétaires puisqu'il y a de la conformité. La conformité sur quoi, une fois que j'ai fait la réservation, le paiement. Et là, on est dans de la réflexion de conformité avec les nouvelles normes RGPD dont tout le monde parle, mais aussi des, des PS2 ou des SP2, je ne sais pas dans quel sens on, on le dit. Euh, donc là, on a toute la notion de conformité et à la fin, on a tous les aspects fiscaux de la réservation puisque la réservation hôtelière, il y a une incidence fiscale sur la TVA qui est réduite en France, qui n'est pas euh, euh, remboursable en France, mais qui est remboursable sur d'autres marchés, donc il y a l'aspect fiscal. Donc effectivement, il faut toutes ces compétences que nous avons en interne euh, et que nous avons regroupées au, au, autour de différents poules d'excellence. Pour finir, et essentiellement, je rappelle mon métier premier, la centrale de réservation hôtelière, donc on a nos call centers et la relation client, qui sont également sous-traités en France, euh, sur, la, sur des réseaux H24, de 8h à 19h, le soir, 24 sur 24, et un, ce qu'on appelle en anglais Follow the Sun, un H24 mondial pour pouvoir suivre nos comptes globaux. Donc effectivement, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de formation, mais c'est toujours très enrichissant, effectivement, quand on, on recrute, il y a de, toujours beaucoup de formation en interne chez nous. Il n'y a pas d'école au HBT ou à la plateforme hôtelière.
2: Merci. Vous avez parlé déjà de votre relation
0: avec l'IFTM à propos du Grand Live. On sait maintenant que l'IFTM, là, on se retrouve dans, dans quelques jours. Euh, vous, malgré l'absence de salon l'année dernière, vous avez continué à travailler euh, activement ensemble. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, l'IFTM Pour vous, en tant que CDS Group, mais aussi pour vous, à titre personnel, en tant que ziad Mincara
1: Alors, en tant que CDS Group, comme tous les autres opérateurs, l'IFTM, c'est euh, la place incontournable des professionnels du voyage, du déplacement au sens large et du déplacement professionnel au, au, au sens propre. Donc aujourd'hui, on peut ne pas participer à l'ensemble des événements qui vont avoir lieu digitaux ou pas, mais la présence sur l'IFTM IFT, est indispensable. Pourquoi Parce qu'on rencontre nos partenaires exposants en B2B. Il y a beaucoup d'opérations qui se font en B2B entre exposants. On rencontre les destinations. On rencontre les opérateurs, les compagnies aériennes, on rencontre les GDS et on rencontre nos clients. Au-delà de tout ça, il y a des conférences euh, organisées avec du contenu. Donc c'est une place de savoir, c'est une place de rencontre, euh, c'est une place essentielle. Et si nous, opérateurs du voyage, ne nous, nous déplaçons plus, imaginez l'image que nous projetons euh, autour de nous. Donc il est de notre devoir d'être sur, sur, euh, sur l'IFTM, puisque pour moi l'IFTM c'est le salon incontournable du voyage euh, en France. À titre personnel, euh, c'est depuis qu'il a été repris euh, avec le directeur général euh, Frédéric Lorrain, c'est une rencontre personnelle, puisqu'il euh, y a aussi des rencontres d'hommes, de femmes. Nous avons collaboré avec vous, Valentine, mais avec toute la, toutes, les, toutes les équipes. Et effectivement, quand on m'a demandé d'aller encore un peu plus loin dans le partenariat et d'aller dans l'innovation et que ça représentait notre ADN, c'est-à-dire que l'IFTM a compris ce que, de quoi avait besoin CDS, et CDS a compris ce que l'IFTM pouvait lui apporter. Depuis très longtemps, je rêvais d'organiser tout seul un hackathon. J'ai trouvé un organisateur qui me dit bah, « je te donne la plateforme, je te donne l'audience, je te donne les visiteurs et toi organise ton, ton savoir-faire ». Donc on est vraiment sur l'endroit où il faut. J'ai un petit regret dans cette rentrée, euh, c'est que nous tous opérateurs du tourisme avons organisé énormément d'événements avant l'IFTM. Je pensais que tout allait être concentré autour de l'IFTM. Ouais. Mais bref, on sera présent partout et l'IFTM viendra clôturer justement par le haut, l'ensemble des événements qui ont lieu dans la, dans la profession.
0: Vous avez évoqué le hackathon que vous co-organisez euh, encore cette année, pour la deuxième fois. Qu'est-ce que vous en attendez Pourquoi est-ce que c'est important pour euh, CDS Group de prendre une part active à ce type d'événement
1: J'en attends de la créativité, de la ouais. liberté. On a énormément de contraintes. Si je vais dire à un développeur, tu fais ce développement, mais attention, euh, ne me développe pas cet hôtel-là parce que je ne veux pas le vendre ne fais pas ça parce que l'agence ne veut pas le distribuer, ne fais pas si parce qu'il y a une contrainte de zone à risque pour côté mon client. On est bridé, on est bridé par les contraintes. Alors, il y a toujours les questions dans cette, dans cette phase, est-ce que c'est conforme, non conforme, est-ce que ça fait partie du bien-être Non, c'est de la responsabilité. Donc qu'est-ce que j'attends J'attends de la jeunesse d'inventer avec nous l'hôtellerie d'affaires de demain qui évolue tous les jours. Et pour ça, on est accompagné par l'IFTM et les écoles dont... Euh, Epitech, la dernière fois c'était UFT qui avait gagné sur la RSE bien en avance mmh. euh, d'ailleurs, donc j'attends par rapport à ça vraiment de beaucoup de développement sur l'hôtellerie et d'inventer l'hôtellerie de référence de demain
0: On a hâte de le voir Et, et moi donc <rire> Et de
1: le proposer oui. au marché
2: Ziad, vous nous parlez d'humain, vous nous parlez de créativité, on va passer à une question un peu différente des précédentes La roue de la RSE Il y a trois piliers dans la RSE écologique, sociale et sociétale. Nous avons une roue de la RSE à faire tourner pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler du pilier sociétal. Nous savons que vous accordez une grande importance au partage d'expertise et au networking par exemple. Quelle est votre vision de cet aspect
1: Alors depuis le début, l'entreprise est engagée dans la diversité. Pour nous la diversité est une richesse et c'est un facteur de développement. Il n'y a aucune discrimination chez nous en termes de genre, de sexualité, de religion, d'âge et tout ce que vous pouvez voir pour diviser depuis mes origines et, et, euh, et dans l'entreprise. Donc l'aspect échange-développement humain est essentiel. Et pour ça, on a adhéré depuis, dès le début à la charte de la francophonie, qui est la diversité culturelle est une richesse. Ça, j'y crois. Et l'entreprise a cet ADN-là. Donc l'aspect sociétal est essentiel pour le développement humain. Donc c'est une charge. Je suis ravi que vous m'ayez parlé de sociétal et pas d'environnemental. Parce que les gens qui me connaissent euh, savent que je ne suis pas un écologiste engagé de la première heure. En revanche, je suis raisonné, j'écoute et je vois. Et effectivement, l'aspect la, environnement a pris également le dessus puisque c'est un, un point essentiel. Pour finir, euh, comment c'est retranscrit également dans nos services C'est l'insertion par le handicap. Et notamment dans l'hôtellerie, il est très difficile de trouver une chambre PMR, personne à mobilité réduite très difficile de choisir un hôtel qui a un écolabel par rapport au PMR ou par rapport à l'écologie et c'est autant de développement que nous avons fait et que nous avons apporté à l'industrie.
2: Merci. On
0: va revenir sur l'aspect innovant, j'ai bien saisi les ambitions technologiques et d'innovation de CDS, mais là on vient de traverser plusieurs mois quand même très très creux, c'est le moins qu'on puisse dire, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir et peut-être est-ce que vous avez réussi à maintenir toute cette recherche et cette dynamique pendant toute cette période
1: alors, très très creux en termes de transactions, oui, euh, très très riche en termes de réflexion, d'innovation et d'investissement. Euh, la crise est une opportunité, un arrêt sur image que nous avons mis à profit en interne pour continuer à investir. Et notamment dans la transformation digitale. Nous avons recruté une personne qui est en charge de la transformation digitale de CDS et nous sommes ravis de l'avoir dans l'équipe, nous avons maintenu de l'ensemble des équipes grâce au système qui ont été mis par le gouvernement et on remercie le gouvernement pour toute leur aide qui a, été, qui a été faite, donc nous avons continué à investir nous avons pris des responsables de marché sur les marchés internationaux et notamment européens parce que notre ambition c'est de devenir acteur européen en termes de plateforme hôtelière et les agents de réservation nous avons maintenu et apporté en support à nos agences clientes qui elles n'avaient plus de personnel pour traiter les réservations. Donc on a continué à investir dans l'humain, nous avons continué à investir dans le digital et, notre, et le développement euh, est au rendez-vous puisque nous avons euh, plus que doublé notre portefeuille client pendant cette période-là et notre visibilité aujourd'hui comme vous l'avez précisé, autour du Grand Live du Voyage d'Affaires, qui sera un événement de rentrée systématique en janvier que nous ferons avec l'IFTM en partenariat, puisque ce sont nos accords et que nous avons une confiance euh, reconduite et pérenne, euh, font aujourd'hui, le digital est au cœur de l'innovation, autour de notre télévision, par rapport au contenu, okay. autour de nos cahiers, par rapport à l'information client, au autour de podcasts aujourd'hui. Euh, si fait. vous nous autorisez à diffuser, nous diffuserons avec plaisir. Avec plaisir. <rire> et puis euh, l'innovation qu'on verra autour du hackathon, voir ce qu'il y a. Donc, beaucoup d'investissements.
2: Merci pour toutes ces réponses, Ziad. Il reste une question abordée. Ce sera la dernière. Vous avez devant vous trois petits papiers avec trois thèmes. Je vous laisse en piocher un et nous annoncer le thème que vous aurez pioché. Ah,
1: trois thèmes. J'ai eu chanson.
2: Quelle est la chanson qui vous fait voyager, Ziad
1: J'ai triché, j'ai regardé les autres, Souvenir Kitsch et Magnet.
2: <rire> vous
0: pouvez répondre aux trois si vous voulez.
1: Souvenir Kitsch, euh, non, Magnet, j'en rapporte toujours. Euh, une, une amie, elle, elle doit se reconnaître. Euh, pour ses, parce que chez moi, c'est interdit. Pour la chanson, je dirais, chanson qui me fait voyager, c'est euh, Starmania. Ouais. J'aurais aimé être un artiste. Ouais. Alors, je n'ai pas de résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre, bien que je sois partie de l'hébergement. <rire> c'est vrai qu'on on, on attend que l'avion se pose sur la piste. Je déteste la misère. Je n'ai pas perdu le sens de l'humour, je pense, avec le sens des affaires. Donc, vraiment, je resterai sur cette chanson-là, si c'est une chanson française. Après, il y a des chansons plus tristes, orientales. Donc Frédéric Lorrain m'a soufflé euh, « Fayrouz. Et puis, et puis après, il y, y, y a des très belles musiques anglaises. Donc, j'écoute toutes les musiques, mais je reste sur Starmania.
0: Ziad Minkara, un grand merci pour votre présence et nos échanges.
1: Merci Marie-Astrid et merci Valentine de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternote, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.